0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Im Studio ist Maike Albart. Und auch bei uns geht es heute am Jahrestag des Angriffs von Russland auf die Ukraine um die Ukraine. Literarisch, kulturpolitisch und historisch. Drei Slawistinnen haben eine Anthologie herausgegeben, die die Diskussion des vergangenen Jahres abbildet. Alles ist teurer als ukrainisches Leben, so heißt sie. Shama Shahadat ist gleich mein Gast. Außerdem geht es um einen neuen Roman des belarussischen Autors Sascha Filopenko und zuerst tauchen wir ein in ein großes historisches Panorama über die Ukraine, verzwirbelt mit einer Familiengeschichte. Alexandra heißt dieses Debüt, verfasst von der ukrainisch-stämmigen niederländischen Autorin Lisa Weder. Cornelius Wühlenkämper hat es gelesen.
2: Lisa Weder ist Drehbuchautorin und Regisseurin für virtuelle Realitätsszenarien. Auch ihr literarisches Debüt Alexandra, in dem sie ihren biografischen Hintergrund mit Zeitgeschichte und Fantastik anreichert, gleicht einem Spiegelkabinett, in dem man vergeblich nach festem Boden unter den Füßen sucht. Der Plot dieses Geschichtspanoramas ist dabei zunächst recht übersichtlich, nimmt dann jedoch immer labyrinthischere Züge an. Auf Geheiß ihrer Großmutter Alexandra macht sich die Erzählerin Lisa 2018 aus den Niederlanden auf den Weg in die Ostukraine. Sie soll den Leichnam ihres in den Kriegswirren verschollenen Cousins Kolja aufspüren, um ihm als letzte Gabe ein Sticktuch mit dem Familienstammbaum beizulegen. Noch in den Niederlanden weist die Großmutter Alexandra ihre Enkelin Lisa mittels eines Fotos in die komplexe Familienhistorie ein.
3: In unserer Familie gibt es mehrere Koljas. Zu viele, um sie sich alle merken zu können, erklärte mir Alexandra. Diese Koljas musst du dir merken. Mein Vater Nikolai, mein Bruder Nikolai, Rufname Kolja, also dein Großonkel Lisa. Dann gibt es natürlich noch deinen niederländischen Onkel, meinen Sohn Nico. Und Kolja, der Cousin ersten Grades deiner Mutter, mein Neffe, der Sohn meiner Schwester Nina.
2: Nicht weniger als 45 Mitglieder umfasst diese Familie, deren Geschichte auf mehreren Zeitebenen und aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Fließend wechselt der Roman zwischen verschiedenen Epochen der ukrainischen Geschichte, dem Kriegsbeginn im Osten im Jahr 2014 und der erzählten Gegenwart von 2018, personalisierten Erinnerungen, Ich-Erzählung und auktorialen Beschreibung. Noch dazu wird Lisa auf der Suche nach ihrem verstorbenen Cousin beim Versuch, den Grenzposten zwischen der Westukraine und den sogenannten Volksrepubliken zu überqueren, in eine virtuelle Realitätsebene katapultiert. Im magischen Palast der verlorenen Donkosaken trifft sie unter anderem auf ihren verstorbenen Urgroßvater, der die bewegte Geschichte seines Landes und der Familie aus der Perspektive eines echten Donkosaken kommentiert. In Lisa Vedas fluid erzählter und mythisch aufgeladener Geschichte schieben sich Bilder, Handlungs- und Realitätsebenen übereinander. Auch eine Gruppe weißer, von Pfeilen verwundeter Hirsche kommt zu Wort. Der weiße Hirsch, mit goldenen Hufen ist ein mythologisches Symbol der Donkosaken, die im 17. Jahrhundert den ersten unabhängigen ukrainischen Staat gründeten. Im Jahr 2014, als Russland die Krim annektiert und im Osten erste Anzeichen für eine Separation erkennbar werden, sehen diese Hirsche das Schicksal von Lisas Cousin Kolja vorher.
3: An dem Mittag, als Kolja seine Ladentür aufschließt und einen jungen Mann mit einem Maschinengewehr die Straße überqueren sieht, schrecken wir aus unserem Halbschlaf. Der Boden hat sich verschoben. Wir spüren das Rütteln, das Wackeln. Die Pfeile in unserem Rücken brennen, versengen uns das weiße Fell. Etwas verschiebt sich, und wir stehen dabei, flüstern wir. Es musste so kommen, sagt einer von uns. Ich habe das Beben unter meinen Hufen gespürt. Wir neigen unsere Geweihe, versuchen zu hören, was die Erde uns sagt. Wir lauschen wie tief das Blut eingesickert ist, ob es sich rührt, ob es unter der schwarzen Erde stillhält. Wir wollen wissen, wie es unseren Donkosaken Nachfahren ergeht.
2: In Alexandra zieht Lisa Veda immer wieder Parallelen zwischen den unterschiedlichen Epochen der wendungsreichen ukrainischen Geschichte. Weder erzählt von Angst, Plünderung, Hunger und Gewalt im russischen Bürgerkrieg unter Stalins Kollektivierungsbrigaden und seitens prorussischer Separatisten gegenüber vermeintlich untreuen Volksgenossen. Erstaunlich wenig Platz räumt die Autorin in ihrem ausufernden historischen Epos dabei den deutschen Verbrechen in der Ukraine bei, dem von der Wehrmacht und auch ukrainischen Kollaborationstruppen mitsamt dem Kosakenbataillon geführten Vernichtungskrieg gegen Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Lisas Großmutter Alexandra wurde 1942 aus der Ostukraine deportiert, musste in einem deutschen Chemiewerk Zwangsarbeit verrichten und gründete nach dem Krieg in den Niederlanden eine Familie. Im raunenden Ton der weißen Hirsche erscheint das als Glücksfall.
3: Alexandra landete zufällig im Westen. Sie wurde von der Zugkraft des großen Vaterländischen Kriegs mitgerissen, der über Millionen Kinder hinwegfegte und sie von diesem Grund und Boden fortnahm. Sie blieb im Westen, gewiss nicht völlig freiwillig, aber zurückkehren ging nicht, im Westen war es besser. Ihr Vater sagte das zu ihr, als sie in den nach Pisse und Heu stinkenden Viehwaggon einstieg. Bleib dort, wenn es besser ist, sagte er. Heute blicken wir über unser Land und hören seine Worte über die Landschaft schweben, wie eine Warnung.
2: Auf die überkonstruierte Multiperspektivität dieses Romans zwischen Historien, Fresco und Fantasy-Story muss man sich einlassen, um die Geschichte einer ukrainischen Familie nachzuvollziehen, die die Zeitläufte des 20. und 21. Jahrhunderts auseinandergerissen hat. In den stärksten Passagen dieses thematisch und kompositorisch ziemlich überfrachteten Debüts gelingt es Lisa Weder immerhin, anschaulich zu machen, dass es nie Konflikte zwischen Volksgruppen, sondern immer falsche Versprechen, politische Konstrukte und militärische Strategien waren, die die Ukraine zu einem Land zwischen Russland und Europa machten, das bis heute nicht zur Ruhe kommt.
1: Soweit Cornelius Wüllenkemper über Lisa Weder, Alexandra aus dem Niederländischen übersetzt von Birgit Erdmann, erschien bei Kanon 288 Seiten für 25 Euro. Wir bleiben in dieser unruhigen Region, die auch den belarussischen Bestsellerautor Sascha Filipenko nicht loslässt. Der 39-Jährige schreibt weiter auf Russisch, lebt aber seit über zwei Jahren in der Schweiz. Terror, Geheimdienst und Liebe kommen in seinem neuen Roman über die Zeit des Stalinismus auf eigentümliche Weise miteinander in Berührung. Hans von Trotha weiß, ob das funktioniert.
0: Kremulator versetzt uns ins dunkle Innerste von Stalins Terrorsystem. In einen Verhörraum des NKWD, der Vorgängerinstitution des Innenministeriums, und an den Verbrennungsofen des ersten Krematoriums der Sowjetunion. Es ist das Jahr 1941. Pyotr Nesterenko, der Direktor des Krematoriums, wird verhaftet. Sascha Filipenko's neuer Roman blättert seine Geschichte auf. Aber nicht als chronologische Erzählung, vielmehr imaginiert er über weite Strecken die Verhöre, die der Verhaftung
4: folgen. Ich betrete die dämmerige Kammer und muss mir das Lachen verkneifen. Mein Ermittler ist keine 30 Jahre alt. Ein sauberes, rotbackiges Pioniergesicht pavel andrejewitsch per sehr erfreut auf den ersten blick sehe ich wie durch die wangen dieses wonneproppens tschekistenblut strömt ein niegelnagelneuer staatsdiener ein adlerküken in einem noch fremden nest Während seine Altersgenossen in der aufziehenden Schlacht einer nach dem anderen verheizt werden, stempelt er ein graues Mäuschen, eifrig Erschießungsbefehle ab. Dafür kriegt Peripelice eine neue Wohnung in der Moskauer Gorkistraße. Die Mühe lohnt sich.
0: Als ehemaliger Drehbuchautor und Gagschreiber für eine Satire-Show hebt Sascha Filipenko das dramaturgische Potenzial dieser Konstellation virtuos und mit
4: Gespür für Rhythmus. Also, Nesterenko. Heute fangen wir mal so an. Sag mir, wie lange braucht ein Mensch, bis er verbrannt ist. Wie bitte? Ich frage dich, wie lange ein Mensch zum Verbrennen braucht. Ein Leben lang, sage ich, während ich mir ein Nasenhaar ausreiße. Nesterenko. Ein Mensch verbrennt binnen eineinhalb Stunden, Genosse Ermittler. Ich bin nicht dein Genosse. Verzeihen Sie gnädigst.
0: In den innersten Kammern von Terrorregimen kommt die Wahrheit unverstellt ans grelle Licht. Sei es im Schein einer Schreibtischlampe beim Verhör oder vor dem lodernden Krematoriumsfeuer, schon gar, wenn ein intelligent, ironischer Freigeist wie Nesterenko seinen Blick darauf wirft.
4: Meine Funktion war sehr einfach. Leiche rein, Asche raus, Knochenreste im Kremulator zermahlen und alles zusammen draußen in die Grube schütten. Der Rest war nicht meine Sache.
0: Dabei sind viele Prominente durch Nesterenkos Hände gegangen. Kinder waren dabei und manchmal auch persönliche Bekannte, was für die Handlung des Romans noch von Bedeutung sein wird. Vor allem aber waren es viele Männer und Frauen mit Einschusslöchern in den Schädeln. Bei so viel Tod kann man schon verstehen, dass dieser Nesterenko sich selbst irgendwann für unsterblich hält.
4: Ich wusste, ich werde in der Nacht meiner Hinrichtung die Kraft aufbringen, den Tod zu spielen. Die große Rolle, von der jeder Schauspieler träumt. Ich werde den Tod so gekonnt spielen, dass die drei strengsten Kritiker der Sowjetunion, die drei Mitarbeiter des NKWD, ihn mir abkaufen werden.
0: Und, auch das befördert das Gefühl der Unsterblichkeit, Nesterenko ist verliebt. Aber wer ist Vera und wo ist sie? Kremulator ist nicht nur Gesellschaftsroman und biografische Erkundung eines Opfers des Stalinismus, es ist auf verwickelte Weise auch eine Liebesgeschichte. Zentraler Ort und zentrale Metapher bleibt das Krematorium. Das Sowjetregime ist stolz auf die neueste Technik zum Verbrennen von Menschen. Sascha Filippenko lässt seinen Pyotr Nesterenko darauf hinweisen, dass die deutsche Firma Topf und Söhne dahinter steht. Sie hat auch die Öfen nach Auschwitz geliefert. Eine der hin und wieder neben Fotografien und Zitaten eingestreuten Anmerkungen, die die Fiktion einer dokumentarischen Erzählung bestärken, enthält zudem ganz nebenbei den Hinweis
4: Die ersten Gaswagen werden fälschlicherweise dem faschistischen Deutschland zugeschrieben. Dabei hatten wir in der Sowjetunion schon vorher welche.
0: Sascha Filippenko beherrscht die Kunst des drastischen Wechsels. Von der Komödie zu grausamer Tragik, von Ironie zu Poesie, vom metaphorischen Spiel zu dokumentarischer Prosa. Das macht den literarischen Reiz und letztlich auch die Spannung dieses Texts aus, der uns gegen Ende schleichend in eine Welt irgendwo zwischen Himmel und Hölle entführt. Da notiert der ehemalige Pilot Nesterenko
4: Kaum zu glauben, aber diesen Eintrag mache ich hoch oben im Himmel. Und weiter ja, wenn ich momentan ein gewöhnlicher sowjetischer Passagier bin, so habe ich doch keine Zweifel, dass sich das bald ändern wird und ich wieder am Steuer sitzen werde. Ich werde das Flugzeug steuern und neben mir wird Vera sitzen.
0: Irgendwo zwischen Himmel und Hölle spielen sich das Leben und die Liebe ab. Oder das, was ein Terrorregime davon übrig lässt. Das galt damals, und es gilt, man kann beim Lesen gar nicht anders, als daran zu denken, im Russland von heute wieder.
1: Das sagt Hans von Trotha über Sascha Filipenkos Roman Kremulator. Aus dem Russischen übersetzt von Ruth Altenhofer. Es liegt vor bei Diogenes: 256 Seiten, 25 Euro. Heute vor einem Jahr begann Russland mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben schon den gesamten Tag im Programm daran erinnert und darüber berichtet. Und jetzt wollen wir mit Hilfe einer Anthologie eine kleine Rückschau unternehmen. Alles ist teurer als ukrainisches Leben, Texte über Westplaining und den Krieg. Zusammengestellt haben diesen Band, der aus Zeitungstexten, aber auch aus schwieriger greifbaren, vor allem osteuropäischen Veröffentlichungen besteht, die Slavistinnen Alexandra Konaschewska, Shama Shahadat und Nina Weller. Shama Shahadat, Professorin für Slawistik an der Universität Tübingen, habe ich gefragt, worauf dieser Band denn zielt.
5: Das bildet die Debatte ab von März 2022 bis Dezember 2022. Ja, wir wollten so eine Art Zeitdokument eigentlich erstellen. Das ist auch sehr spannend. Also man kann es tatsächlich von Anfang bis Ende durchlesen. Manchmal gibt es Antworten auf einzelne Beiträge, die ein paar Wochen früher waren. Das heißt, wir haben Texte dazwischen. Aber dann sieht man, wie sich das auch verändert. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass wir das gesammelt haben.
1: Das fand ich auch
5: sehr aufschlussreich,
1: weil man den Jahreszyklus noch einmal als ja. Leserin nachvollziehen kann. Hat sich denn etwas verlagert in der Diskussion? Haben sich die Beiträge auch so ein bisschen
5: verändert? Ich glaube, sie wurden vielleicht dringlicher. Am Anfang ging es zum Beispiel viel um die Auseinandersetzung mit der russischen Kultur. Wir haben zum Beispiel relativ früh im März den Beitrag von der ukrainischen Autorin Oksana Sabushko Lektionen aus einem großen Bluff. Und Sabuschko stellt die These auf, dass der Westen sich verführen ließ von der russischen Literatur und Kultur, dass wir gelernt haben, dass man mit dem Verbrecher Mitleid haben muss, spricht Dostoevsky. Und da gab es dann einige sehr aufgeregte Reaktionen auch von Slavisten, die dagegen geschrieben haben. Und Jens Schweizer Slavist, hat zum Beispiel einen Artikel dann geschrieben, was kann denn Tal Stoy dafür? Und hat gesagt, Sabuschko würde mythisch denken und würde nicht die politischen Realitäten anerkennen. Wir hatten zum Schluss relativ viele Texte, da ging es auch noch um die russische Kultur, aber viel auch um das Verhältnis der Deutschen zu Russland. Ein Beitrag von Timothy Snyder, dem amerikanischen Osteuropa-Historiker aus Yale, der über das Schuldgefühl geschrieben hat, das die Deutschen hatten.
1: Frau Schahadat, der Bezug zur russischen Tradition und Literatur ist ein roter Faden. Was heißt das
5: denn auch für Ihr Fach, die Slawistik? Wird da der Kanon neu sortiert? Wir haben auch einen Beitrag von einer Osteuropa-Historikerin aus Amerika, Susan Smith Peters, die eben genau die Frage stellt, die sagt, was sollen wir machen, haben wir uns falsch verhalten, haben wir falsch gelesen, haben wir Zeichen nicht gedeutet, haben wir den anderen nicht genug zugehört und unser Fach sortiert sich tatsächlich im Moment neu, also das große Stichwort ist Dekolonisierung, also dass wir alle versuchen, nicht mehr vom Zentrum, also von Moskau aus auf die anderen slawischen Literaturen zu blicken, also das ist ein Vorwurf und dass wir versuchen, das etwas zu verschieben. Und wir hören natürlich nicht auf, russische Literatur zu unterrichten, aber... Wir müssen uns fragen, was wir lesen und wie wir es lesen. Dostoevsky ist bekannter Antisemit gewesen. Das wissen alle, das sagen wir auch. Aber wir haben uns bisher oft nicht so intensiv damit beschäftigt, dass man da jetzt einen stärkeren Blick drauf hat und das nochmal bewusst macht, dass es auch eine, ach, eine sehr imperiale Kultur und Literatur hat. Also dass man vielleicht ein bisschen kritischer drauf guckt und auch mehr in die Ukraine nach Belarus schaut. Und zwar nicht über Moskau. Aber das ist natürlich ein schmerzhafter und langer Prozess.
1: Es gibt in der Ukraine ja ein Nebeneinander von Russisch und Ukrainisch. Und Sprache ist sowieso ein großes Thema in den
5: Texten Ihres Bandes, Frau Shahadat. Wie wird das diskutiert? Bisher waren Russisch und Ukrainisch wirklich parallel in der Ukraine. Und jetzt müssen sich die Autoren, Autorinnen oder überhaupt alle Menschen positionieren. Und viele sprechen jetzt kein Russisch mehr, obwohl das ihre Muttersprache ist eigentlich und versuchen, Ukrainisch zu sprechen oder auch Ukrainisch zu schreiben. Also zum Beispiel haben wir einen Beitrag von Petro Röchlo aus Czernowitz. Das ist ein Literaturwissenschaftler. Der hat geschrieben, dass Krieg einen Effekt auf die Entrussifizierung der Ukraine hat. Eigentlich wollte Putin die Ukraine ukrainisieren und jetzt wird sie im Endeffekt entrussifiziert, weil selbst diejenigen, die ursprünglich Russisch gesprochen haben, jetzt kein Russisch mehr sprechen wollen. Wir haben aber auch ein bisschen andere Positionen. Radinsky, ein Künstler, der sagt, ich lasse mir das Russisch von Putin nicht wegnehmen. Und das andere Thema. Bei der Sprache ist die Verrohung der Sprache. Also was passiert überhaupt mit der Sprache? Und da ist eben dieser Beitrag von Claudia Date, Übersetzerin aus dem ukrainischen, Olga Radetzka, die aus dem russischen übersetzt, und Thomas Weiler, der aus dem belarussischen übersetzt die sich damit beschäftigen, wie die Sprache verroht im Krieg, was auch passiert, wenn zum Beispiel alle Menschen, die nicht Teil Russlands sein wollen, als Faschisten bezeichnet werden, dann hat die Sprache ja eigentlich auch entleert, weil die Zeichen beliebig werden und nicht mehr das sind, was sie eigentlich waren, was ja jetzt in der russischen Propaganda ganz stark passiert. Kommen denn auch Gefahren eines
1: übermäßigen oder ideologischen Nationalismus, ukrainischen Nationalismus vor? Also der Bandera-Kult, wird das zum Beispiel kritisch diskutiert?
5: Im ukrainischen Parlament saß ein Nationalist, also weniger als in den meisten europäischen Ländern. Und sobald die Ukraine die Stimme erhebt, wird gesagt, das ist nationalistisch. Wir haben keinen Beitrag dabei, der sich jetzt explizit mit dem bandera kult auseinandersetzt, sondern eher kritisch damit, dass dieses Schlagwort Nationalismus auf die UkrainerInnen angewendet wird, weil sie ein Recht auf ihre Existenz behaupten. Dann kommen viele mit diesem Nationalismus-Thema was aber nicht so ist. Also die Ukraine versucht sich als Volk zu wehren gegen die Vernichtung. Wie können wir
1: denn insgesamt das Westplaining vermeiden? Ihr Band richtet sich ja gerade dagegen und differenziert sehr stark.
5: Ja, also was ein bisschen der Elefant im Raum ist, sind die offenen Briefe deutscher Intellektueller, weil viele der Texte sich genau dagegen wenden und sagen, dass dieses Westplanning stattfindet, dass der Westen sich anmaßt, das zu erklären und zwar mit wenig Kenntnis. Also wir haben einen Text von Stefan Fardoch, der heißt Schluss mit Westplanning. Der sagt, Intellektuelle, ihr habt überhaupt keine Ahnung, ihr habt nie unter russischer Knute gelebt, haltet einfach mal die Klappe. Ja, ihre Frage war aber, wie man das vermeiden kann, das Westplaining, indem man die UkrainerInnen ernst nimmt oder überhaupt Mittelosteuropa ernst nimmt und sie auch zu Wort kommen lässt.
1: Und das ist gelungen in dem Band. Alles ist teurer als ukrainisches Leben. Texte über Westplaining und den Krieg. Vielen Dank, Frau Schahadat.
5: Vielen Dank auch Ihnen.
1: Shama Shahadat gehört mit Alexandra Konaschewska und Nina Weller zu den Herausgeberinnen des Bandes, Erschien bei Fototapeter 272 Seiten für 17,50 Euro. Das war's für heute im Büchermarkt. Morgen geht es an dieser Stelle im Gespräch mit Andreas Steinhöfel um Royal Dahl und seine angeblich zu deftige Sprache. Forschung aktuell befasst sich heute mit Ewigkeitschemikalien. Der poetische Name verweist allerdings auf Nichts Gutes. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.